0: Drittes Buch, Kapitel 1 bis 2 von der Mann im Nebel von Gustav Falke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Erstes Kapitel. Randers an Götzen. Ich halte es nicht mehr aus, lieber Freund. Sie werden verstehen, dass ich nach dem Rixdorfer Erlebnis der Zerstreuung bedarf. Eines Gegengewichtes. Wie tief es noch bei mir sitzt, können sie daraus ersehen, dass die Zerstreuungen und Erholungen der Kunst nicht ausreichten. Es mussten Betäubungen sein. Alkohol. Ich entfliehe der Gefahr. Es gibt nur eins, was mich befreit, mich reinigt. Die Natur, die See. Sie empfehlen mir die Arbeit. Aber was kann sie mir anders sein als ein Betäubungsmittel? Meine Art Arbeit, die nicht produktiv sein kann. Fördert mich diese Arbeit, bringt sie mich eine Stufe höher, eine Stufe hinaus aus meinem Gefängnis? Ist sie nicht nur Gefängnisarbeit eines Sklaven, der sich nützlich erweisen soll und zugleich an seiner Pflicht ein Betäubungsmittel hat? Aber ich will mich nicht betäuben. Das ist so feige. So philiströs so dumm, so unwürdig. Warum denn nicht gleich die Pistole? Die betäubt alles und auf das Vertrefflichste. Soll ich Mittel brauchen, die mir das Leben erträglich machen, so müssen es Rauschmittel sein. Sie kennen diese meine Mittel, die das Leben steigern, es aufreizen, verdoppeln. Musik, Poesie, jede Art Kunst, das Weib und vor allem die Natur. Sie geben in ihrer Arbeit ihr Ich. Bei ihnen ist Arbeiten erhöhtes Leben, bei mir Bekämpfung des Lebens. Warum denn nicht mit der Pistole? Puff, weg damit! Aber können Sie mir ernstlich empfehlen, das Leben täglich zu foltern, es auf Hungerration zu setzen, ihm die Kehle bis auf das allernotwendigste Quäntchen Luft zuzuschnüren, ihm einen Stein auf den Kopf zu legen, damit es die Stirne nicht zu hoch trägt und nicht zu sehr wächst, ihm die Füße zu binden, damit es nicht auf den Einfall kommt, zu tanzen? Pfui Teufel, wie gemein! Quält man so sein Leben? Nein, lassen Sie mich meine Wege gehen. Weg und Ziel sind mir ganz klar. Es gibt für mich nichts mehr als ein paar Jahre Einsamkeit, die, langsamer oder schneller, in die letzte, große Einsamkeit einmünden. Ich habe allerlei für Sie niedergeschrieben, lasse Ihnen ein versiegeltes Paket zurück. Suchen Sie sich damit abzufinden, wenn Sie überhaupt noch an dem Roman festhalten. Ich für meine Person entbinde sie davon. Wir müssten eigentlich täglich zusammenarbeiten. Und das widerstrebt mir. Ich mag nicht so darin wühlen. Es bringt doch auch so seine Schmerzen mit sich. Macht man selbst, allein, so ist schon die mechanische Arbeit des Schreibens eine Art Medizin, ein beruhigendes Pulver. Aber mündlich, wo man einmal zu intim wird, ein andermal wieder vor Scham das Wichtigste nur eben berührt, das ist, als sollte man sich in Gegenwart eines anderen nackt ausziehen. Legen Sie bei Ihrem Helden besonders Gewicht auf den aristokratischen Tick und auf die Natur. Erklären Sie beides aus seinem ästhetischen Genusstrieb heraus. Die Kunst erst in dritter Linie, es fehlt ihm dazu an innerer Berufung. Er ist nur ästhetischer Genüssling. Der Natur gegenüber reicht das ja aus. Daher fühlt er sich bei ihr am wohlsten. Beim Weibe ist es damit nicht getan. Das Weib verlangt produktive Talente vom Manne. Daher sein Fiasko beim Weibe, beim vornehmen Weibe, das ihn allein ästhetisch reizt, allein für ihn in Betracht kommt. Na, sie werden es schon machen. Ich gehe morgen nach Sylt. Meine dortige Adresse wissen Sie noch von früher. Es braucht sonst niemand zu wissen, wo ich bin. Also Diskretion. Adieu, bester Freund. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Ihr Randers. PS. Ich lege Ihnen hier noch ein paar Verse bei, die meine augenblickliche Seelenverfassung spiegeln und ein älteres Stimmungsstück, das ich unter meinen Papieren fand. Eine Stilübung, die Sie vielleicht als Beweisstück für meine unzureichende Produktionsbegabung und als ein Charakteristikum nach der sentimentalen Seite hin brauchen können. Übrigens, meine verse, Ich wollte Sie immer bitten, Ihnen etwas auf die Beine zu helfen. Sie sind gar zu dilettantisch unbeholfen. Aber ich hab's mir jetzt überlegt. Ändern lassen Sie nichts daran. So wie sie sind, haben sie ja allein Wert als Dokumente, als Belege für mein Halb oder gar nichts können. Wenn sie sie nicht lieber ganz weglassen, mir auch recht. Was für ein Traum doch war's, der sich mir spann bei Nacht, dass ich in meinen Tränen bin erwacht. Was für ein Traum doch war's. Ist's nicht dein Bild, das sich mir hat gestellt, das Haupt von lichten Locken dicht umwelt? Ist's nicht dein Bild? Und blicktest du nicht kalt an mir vorbei, die Hand zur Abwehr streng entgegen mir gewandt? Und blicktest du nicht kalt an mir vorbei? Zerriss es denn auf ewig jenes Band, das dich und mich zu schönstem Bund umwandt? Zerriss es ganz? So bleibt mir nichts von dir als heiße Glut, ein einsam Kissen, feucht von meiner Tränenflut, so bleibt mir nichts. Friedenstraum In stillen, tagesabgeschiedenen Nächten, wenn Stern an Stern zu goldenem Kranz sich pflicht, und wenn, wo Ginster sich und Weißtern flechten, gespenstisch flüstern, ob der Heide spricht. Dann hör ich auf zu hadern und zu rechten, Wenn goldner Friede Stern herniederbricht, Dann blinkt in meines Herzens dunklen Schlechten Endlich ein trautes, stilles Dämmerlicht. Vogelkönigtum Vogel, du bist der König der Welt, Fern bleibt kein Platz dir, der dir gefällt, Fliegst in die freien Lüfte, Fliegst über Berg, über Meer, über Feld, Vogel, du Freier, du herrscher der Welt. Überall darf der Himmel dir blauen, Überall darfst du die Welt erschauen, Überall lässt du die Woge dich grüßen, Himmel entstürzt dir die Brust von ihr küssen, Täglich eroberst du neu dir ein Held, Vogel, du Freier, zu eigen die Welt. Wie es sein sollte Was ist das Glück, ein niedres, kleines Haus, weit ab der Welt und ihrem Argen treiben. Zum Fenster lehnt ein liebes Haupt heraus und Hände winken, lassen mich nicht bleiben. Vom Strande tönt der Nordsee dumpf Gebraus, die Sonne blinkert golden in den Scheiben. Wir sind im Zimmer, einsam und zu zwein, wir sind mit unserem goldenen Glück allein. Einsame Weihnachten Gestern überkam ich die Weihnachtsstimmung mit übermächtiger Gewalt. Stille Nacht, heilige Nacht, so klang es von der Straße herauf. Straßenmusikanten, was machte mir heute ihr sonst so grässliches Getute erträglich? War es nur diese unverwüstliche Melodie, dieses schönste aller Weihnachtslieder? Und das, was unter dem Zauber dieses Liedes erwachte? Ich war selbst wieder Kind geworden, meiner Mutter am Klavier geschmiegt und »Stille Nacht, heilige Nacht« klang es von meinen Lippen. Nun will heute der heilige Abend kommen. Die weihnächtige Stimmung ist mir getreu geblieben und ich muß mir schon an ihr genügen lassen. Denn ich würde einsame Weihnachten feiern. Ich lebe, ein Fremder in der fremden Stadt, Einsam inmitten des hastenden Getriebes. Heute bin ich ihm entflohen, Ich bin weit hinausgewandert In die schweigende, glitzernde Einsamkeit Der ländlichen Umgegend. Um mich das Spiel der weißen Flocken. Nicht in dichten Wolken wallt es hernieder, in glitzernden Sternen stäubt es fein, so fein herab. Will sich ein Geheimnis beglückend, beseligend auf die Erde betten. Leise Klänge klingen mit. Oder ist's Täuschung? Klingt der Schnee in herniederrieselnden Tönen, unhörbar fast und doch so deutlich, weich, so wunderweich dem Ohr, wie sich auf die Stirne eine märchenweiße, schmale Frauenhand herniederlastet. Der Himmel will sich verstecken und sendet doch seine Botschaft. Zwischen den lang ausgesponnenen Schneefäden dringt es wie von schimmernder Klarheit, fast als ob in jedem Augenblick der feine Nebelflur aufwehen und ein holdes Geheimnis enthüllen möchte. Es ist drei Uhr nachmittags, die Dämmerung hat begonnen. Ich bin weit hinausgeschritten, fern, so fern der Stadt. Nicht wie sonst am verdüsterten Fluss. Was soll mir die rollende Welle? Was soll mir am Weihnachtsabend, trübe und ewig novemberhaft, der dunkle Strom? Wenige Schritte noch und ich bin im Walde. Breit dehnt sich die Fahrstraße, einem gefrorenen, schneeblitzenden Flusse gleich, den aus Tannen aufgebaut, jäh stürzendes Steilufer dunkel von beiden Seiten umengt. Eine Viertelstunde hinaus kann ich die schnurgerade verlaufenden, dunkelgrünen Wände überblicken. Stille, lautlose Stille umfängt mich, nur leisestes Wehen der Wipfel. Einmal ein heißerer Krähenschrei, Die Wagenspuren die einzigen Zeichen menschlichen Lebens, aber auch sie fast hinweggewischt durch den fallenden Schnee. Aber da saust es plötzlich zwischen den Stämmen heran. Ein schwaches Klingelgeläute. Stärker und stärker. Zwei Pferde. Scharf gezeichnet steigt aus ihren Nüstern der Atem in die Winterluft empor. Eine große, kräftige Männergestalt im Vordersitze. Hinter ihr der peitschenknallende Kutscher. Ein verwunderter Blick auf den einsamen Wanderer. Sausende Schlitten dröhnen. Vorbei. Wohin wohl? Vielleicht auf ein benachbartes Gut zum Besuch auf den Heiligen Abend? Der Schlitten mit Geschenken vollgepackt. Wie wohl die Kinder warten werden? Bei jedem Haustürklingeln eine stürzende Schar und immer wieder die Enttäuschung. Aber endlich ist er angekommen. Ein Stampfen auf der Treppe, das Fußeisen klingt an den scharrenden Absätzen. In der geöffneten Tür heißt eine schöne Frau den Schwager willkommen. Die Kinder umdrängen den Onkel mit freudigem Lärm und das Jubeln will kein Ende nehmen. Und wieder läutende Glocken, Aber nicht aus der Ferne. Aus des Herzens tiefem, tiefem Grunde Läutet die Vergangenheit empor. Immer mächtiger fluten und überschwemmen mich die Klänge. Und da wandelt sie mir nah zur Seite Und nickt mir mit vertrautem Auge Die Jugend, die fröhliche, selige Kinderzeit. Die Weihnachtsferien sind da, meine Eltern wohnen auf einem großen Kirchdorf, kaum eine halbe Meile von der Stadt, deren Gymnasium wir drei Brüder besuchen. Schon sitzen wir im Schlitten. Bald grüßt uns aus der Ferne das elterliche Heim, ein freundliches Pfarrhaus, um das im Sommer ein dichter Garten seine grünen Kränze schlingt. Endlich sind wir daheim bei Vater und Mutter. Es weihnachtet überall. Von Kuchen und Marzipan, von Pfeffernüssen, Tannennadeln und Weihnachtskerzen strömt ein würziger Weihrauch durch das ganze Haus. Vor den leicht überfrorenen Fenstern hasten die Mädchen mit großen, eisernen Kuchenplatten vorbei. Aber lange duldet es uns Kinder nicht an einer Stelle. Die Backen brennen vor ungeduldiger Erwartung. Schneckengleich schleicht die Zeit. Wollen denn die Großeltern gar nicht kommen? Endlich hält das Gefährt. Wir Kinder alle draußen. Die Kleinsten patschen mit ihren Händchen an den Großeltern empor. Schließlich ist auch die letzte Stunde der Erwartung dahingegangen. Meine Mutter sitzt am Klavier und spielt den Weihnachtskoral. Auch das Stimmchen meiner kleinsten Schwester tippt schüchtern mit dem Chor. Und dann tun sich die Türen weit auf, und vor uns flutet und flimmert der schimmernde Kerzenglanz. O du Selige, o du fröhliche Weihnachtszeit! Fröhlich und selig, wenn man ein Kind ist, bei Vater und Mutter daheim. Ich habe mich in Licht der Träume verloren, aber ich wehre ihnen. Denn ich weiß nur zu wohl, dass sie sich trüber und trüber spinnen werden. Wollen nicht schon einsame, schweigende Gräber aus der Ferne herüberwinken? Ich reiße mich los, ich bin zur Gegenwart erwacht. Es schneit nicht mehr, aber der Wald ist noch immer mein Begleiter. Dunkler dreuen die Tannen, geisterhafter Glitzer zwischen Stämmen der Schnee, denn die Dämmerung ist vollends gewichen. Und die Nacht hat ihren sternenbesteckten Mantel über die stille Erde ausgebreitet. Und doch kein Dunkel, Sternenglanz und flimmernder Schnee weben ihre geheimen Strahlen ineinander. Und mit ihnen führt noch etwas anderes, unsagbares, heute in der Weihnacht geheime Zwiesprache. Was ist's? Ist es außer oder in uns? Und wir legen es nur in die Natur hinein? Ist es der Klang der Weihnachtsglocken? In einem fernen Dorfe läuten sie den heiligen Abend ein. Der Wind verweht mit leisem Schwellen den Schall und trägt ihn über den schweigenden Wald. Und ich vermag mein Ohr gegen diese Töne nicht zu verschließen. Zu gewaltig ist ihr Weilklang. Alles grüblerische Denken erlischt, nur ein beglücktes Empfinden nur der heimliche zauber des waldes und der gestirnten weihnacht besteht hat ihn je ein dichter voll auszuschöpfen vermocht so daß allein sein wort den mächtigen zauber ans licht beschwor das weihnachtsevangelium fällt mir bei nicht der bericht des lukas von der geburt des kindleins selbst zu real so wundersam rührend auch die herzenseinfältigen worte lauten aber die herrlichste Poesie folgt. Und es waren Hirten beisammen auf dem Felde, die hüteten ihre Herde bei Nacht. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Die schweigende Einsamkeit des Feldes, die einfachen Hirten, die Nacht, die himmlische Klarheit, das ist's. In diesen Worten steckt der ganze Zauber der Weihnacht. An sie reicht nichts heran als Händels ebenso einfache wie großartige Musik. Die Worte wollen mich nicht mehr loslassen. Ich spreche sie immer und immer wieder. Ich summe sie in Tönen, indes ein leisester Windhauch den Tannen an ihre Wipfel rührt und aus der Höhe herniedersäuselt, wie eine Botschaft des Friedens, wie der Friede selbst, der nicht von dieser Welt ist der sich nur einmal im Jahre in der stillen, in der heiligen Nacht auf die Erde herniedersenkt. Und die Tannen erbeben und streuen Weihrauch auf und knistern von Gold und schimmernd entbrennen vieltausend heimliche Kerzen und unter ihnen liegt das Christkind gebettet mit golden blickenden Augen, ein Weihnachtsmärchen in der Weihenacht unter den Tannen und die Klarheit des Herrn umleuchtet sie. Und mir, mir rinnen die Tränen von den Wangen herab, aber himmlische, heimliche Klarheit umleuchtet auch mich, die Klarheit des Herrn in der Weihnacht. Zweites Kapitel auf der Wattenseite, auf halbem Wege zwischen Rantum und Hörnum, lag im Schutz des mächtigen Dünenwalles ein kleines, einstöckiges Blockhaus. Ein leidenschaftlicher Seehundsjäger hatte es sich dahin bauen lassen. Seit Jahren stand es unbenutzt. Das war etwas für Randers. Er erhielt das Häuschen für einen Spottpreis. Es war auch ärmlich genug für einen längeren Aufenthalt. Nur für einen anspruchslosen Jäger auf einige Wochen ein Unterschlupf. Unten war ein großer Raum mit einer kleinen Kammer daneben. Oben, auf einer schmalen Holzstiege erreichbar, noch eine geräumige Kammer unter dem spitzen Giebel und etwas anscheinend nie benutzter Bodenraum. Aber es befand sich doch eine Kochstelle im Ortgeschoss, ein primitiver Herd, worauf der alte Seehund sich seinen Grog gebraut haben mochte. Randers ließ alles instand setzen, ließ sich aus Westerland einen Tischler kommen und richtete sich ein. Das untere Hauptgelass war geräumig genug, da fand ein großer Schreibtisch aus Tannenholz Platz, vor dem Fenster, das auf die Watten hinaussah. sah. Ein Chaiselong, vier Stühle, ein kleiner, runder Tisch, was brauchte er mehr? Ihm fiel zuerst nichts weiter ein. In die Kammer kam ein Bett und ein Waschgestell aus Draht. Auch ein paar neue Fensterscheiben waren nötig. Die alten waren ganz erblindet und rissig. In die Giebelkammer ließ er ein zweites Bett stellen. Er verwandte fast mehr Sorgfalt auf dieses Fremdenzimmer als auf seinen eigenen Wohnraum. Es kam ein solider Waschtisch herein, eine Kommode, eine Garderobe und nachträglich noch ein Spiegel. Er ließ den ganzen Fußboden mit einem weichen Teppich belegen und das Fenster mit Vorhängen versehen. Als er seinen Einzug hielt, hatte er einen Augenblick den Gedanken, die erste Nacht unter seinem Dache dort oben zu schlafen. Aber er unterdrückte diese Anwandlung. Doch ging er noch einmal mit einem Licht hinauf und stellte ein paar Herbstblumen, die er sich aus Westerland vom Gärtner geholt, in ein Wasserglas auf den kleinen, dreibeinigen Wandtisch, den er in der Wirtschaft des Rantumer Strandvogts für ein geringes erstanden hatte. Er dachte lange, bis er endlich einschlief, an die einsamen Astern oben im Giebelzimmer und belebte den Raum mit allerlei Traumgestalten. Am Morgen aber lachte er über die Blumen und warf sie zum Fenster hinaus. Ende von drittes Buch Kapitel 1 bis 2.